Усе про мову в програмі «Слово». Вітаємо вас, шановні слухачі! У студії ведучі Олена Захревич і Олексій Богданович. Сьогодні у нашій програмі. Що читати, щоб краще знати українську мову? Інтерв'ю з видавцем Ларисою Копань. Яка різниця – обіч чи обабіч? Правильне вживання прийменників. А також дещо про те, що таке мовні кліше. Багата на твори сучасна українська література. І чого там тільки немає. Але чи всі письменники дотримуються норм української мови? Дехто навмисне спотворює мовлення своїх персонажів. Наприклад, у сатиричних нарисах часто можна натрапити на чиновників, котрі розмовляють канцеляризмами. Буває, що автор просто не має достатнього словникового запасу. Тоді його персонажі звучать комічно. Ну, уявіть собі, виходить оратор на трибуну і починає промову словом «граждани». Але буває і навпаки, коли письменник порушує мовні норми, щоб створити нове слово. Так, наприклад, у Павла Тичини знаходимо неологізми «яблуневоцвітно», «незридані сльози», «весніти». У Максима Рильського «розхмарене чоло», «білоодежна дездемона», «празима». Звісно, далеко не всі новотвори входять у повсякденний ужиток. Наприклад, письменник-модерніст Михаль Семенко створив понад 700 неологізмів, але так їх позакручував, що ніхто ними не користується. А сучасний поет Ігор Калинець часом пише вірші без розділових знаків, але це лише додає їм шарму. То яких же змін зазнала мова української літератури? Як розібратися в її розмаїтті? Як серед непотребу відшукати справжні перли? І чому треба остерігатись іншомовних слів? Про це і не тільки, розповідає директор університетського видавництва «Пульсари» Лариса Копань. Ви можете не сприймати сучасний стиль, стиль сучасної молоді, але не розуміти його або відкидати взагалі – це неправильно буде. Тому що мова, як живий організм, вона теж розвивається, змінюється. Інша справа, що цілі періоди, де ми косяками йшли в літературу, коли шлюзи відкрилися, що от можна вже говорити про все і по-всякому. І тут уже пішли зловживання ненормативною лексикою, зловживання, які не прийняли. Вони пережовуються, перетираються і чим далі вже унормовується мова навіть молодих літераторів, якщо це талановиті люди, вони перегорають, вони проходять це як хворобу, переживаються і вони залишаються талановитими авторами. Так що тут неоднозначна відповідь, я б сказала. Це ж залежить від жанру. Якщо йдеться про Закарпаття, це один діалект буде і обов'язково вживання буде слів. Бо мова ж Донецька, Запорізька, і Дрогобицька, і Львівська, вони ж різні. Так що це закономірно, це не штучно, тому обов'язково треба притягти якісь слова. Це все природні повинні бути в авторі, воно і буває в талановитого автора, воно все природне. 
природня вливається, прозаїк він чи критик, чи він поет. Зараз взагалі іноземні слова дуже приживаються в українській мові. Все залежить від того, наскільки вони природньо вживаються, наскільки вони потрібні питому в українській мові. Тут уже завдання редактора, мабуть, так як і працівників, скажімо, інституту мови, які укладають словники, стежать за тим, щоб не було штучно притягнутих слів або тих, які спотворюють мову українську. Коли в реченні не знайдеш одного слова українського, а все, то запозичення з англійською, то якесь невідомо латина, то ще. Я не вважаю, що це так треба. Мова повинна все-таки бути чистою. А що означає чистою мовою в сучасній ситуації, коли ми спілкуємося з усім світом? Це означає, що технічні якісь слова, комп'ютерні якісь слова, зараз це електронна пошта. Все це входить в нашу словникову літературу, словники, а так означає, що вони обов'язково вживаються і в художній літературі, бо письменник намагається відтворити реальну суть сучасного молоду, там спілкується. Він же не може обійтися мовою 19-го чи початку 20-го століття. Ні, він буде користуватися сучасною мовою. Але тут треба розумну міру мати. А це відчуття, це вже є талант. Кожного своє сприйняття і свої погляди на це. Але мені здається, що треба задумуватися, чи потрібне це слово, якщо є паралельно українське. Чи не краще згадати бабусине слово або зазирнуть в Рінченка в словник чи Голоскевича, аніж обов'язково притягувати на це місце слово чужинське? Це не означає, що ми закриваємо, ставимо шлагбаум перед приходом чи перед вливанням в нашу мову інших слів, іншомовних слів. Але треба розбірливіше якось підходити. Я тримала в руках перелік. Як Конституції Франції там ставляться до збереження французької мови. Це зірець, який би був вартий наслідування і нам в Україні. Нас багато завойовували різні держави, різні нації, але все-таки сила нації в тому, що вона вміє зберегти свою традицію, свою мову, незважаючи на чужинецькі якісь впливи. Академік-вихованець щойно видав у нас книжку, називається «Розмовляємо українською». Він має в цій книжці 110 новел, в яких він дає пораду, як правильно сказати. Отакий вислів, отаке слово, отаке сприйняття. І він каже, що правильно, що неправильно. Це суто практична книжка для вжиття людини, яка намагається стежити за культурою своєї мови. Я вдячна за далекоглядність нашого Державного комітету радіомовлення і телебачення, програми «Українська книга», які підтримали нас в роботі над цією книжкою. Тираж замовили, який вони розіслали по областях, по бібліотеках України. Розмовляємо українською. Це заклик до того, що стежте за культурою своєї мови, стежте за багатством своєї мови. І готуємо інші видання, і думаю, що вони знадобляться нашим читачам. А вихованця ми маємо зараз, сьогодні. Він якраз ось ось на Новий рік з'явився, і рекомендую я абсолютно кожному вчителеві мовнику, студенту, людям, які просто хочуть бути грамотними. 
бо не всі мали можливість пройти школу відповідномовну. І, можливо, вже коли людина підростає, то вже і важко перевчатися. А самому зазирнуть, коли ти сумніваєшся у правильності того чи іншого вислову, то візьми зазирни саме порада. Я от сумніваюсь, я рахую себе чимось. Та не рахую, я вважаю. І це йдеться у новелці, як правильно сказати той чи інший вислів житті. Це була розповідь директора українського видавництва «Пульсари» Лариси Копень. Якщо хочете добре знати українську мову, не бійтесь заглядати у словник. І в інші книжки, звісно, теж. Там є дуже багато корисного і цікавого. Програма «Слово триває». Правимо неправильність. Кількох помилок можна було б уникнути, якби мовці читали українську класичну літературу, прислухалися до порад мовознавців. Як сказати правильно – йти по лісовим стежкам чи таки йти лісовими стежками? Перший варіант – йти по стежкам неправильний. Нам часто надсилають листи із переліками помилок, а переліків таких – цілі стоси паперу. Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно вживати деякі прийменники. Вживання українських і російських прийменників із певними відмінками не однакове, але засада одна. Правильно застосований прийменник вислів будує, робить його зрозумілим. Неправильний руйнує, робить його недоладним, таким, що ріже вухо. Іменники вживають із певним відмінком іменника, числівника або займенника. Так, одні прийменники дружать тільки із родовим відмінком, наприклад, без вітру, проти п'ятниці, до школи, серед хати. Інші – тільки зі знахідним, крізь стіну, попри ворота, про неї, через дорогу. Інші прийменники можуть сусідити з різними відмінками. Скажімо, на і по можна вживати як зі знахідним, так і з місцевим відмінком. Сходити на гору, стояти на горі. А над і під зі знахідним і орудним. Працювати над силу, жити над морем. Прийменник з кличе до себе родовий відмінок. Із хати, а також орудний, із тобою. А за – і родовий, і знахідний, і орудний. За погоди, за річку, за стіною. Бувають і складні прийменники. Цікаво, що у деяких із них помиляються набагато частіше, ніж в інших. Наприклад, прийменник «обіч» часто плутають із прийменником «обабіч». «Обіч» означає «поодин бік від когось або від чогось». Але не раз ми чули там, де мало бути обіч, обабіч, тобто по обидва боки від когось або від чогось. Наприклад, мотоцикл лежав обабіч дороги. Ви уявляєте, що мало статися із мотоциклом? Типова помилка нашого часу – вживання прийменників так, як у російській мові. Наприклад, ми постійно чуємо «біля сотні», «біля другої години», «біля восьми відсотків», «моєму дідові біля дев'яноста років». Але ж прийменник «біля» в українській мові вказує на місце знаходження. Російські вислови типу «около сотні», «около трьох часов» 
нашою мовою слід передавати з допомогою прийменника близько, близько сотні, близько третьої години, або ж з воротами десь із, щось із, як от читаємо у Миколи Трублаїні. В просторій кімнаті стояло щось із 15 столиків. Або ж у журналі Дніпро, цитую, на мітинг зійшлося десь із 5 тисяч чоловік. А прийменник «біля» треба використовувати в таких висловах, як «біля хати», «біля мене», «біля входу в магазин» тощо. До речі, українська мова має для нього три синоніми – «коло», «край», «кінець». Наприклад, «коло річки на бережечку дівчинонька ходить», читаємо в Леоніда Глібова. «Ой, зацвіла рожа край вікна» з народної пісні. «Сидить батько, кінець столу, на руки схилився», написано в Тараса Шевченка. Програма «Слово» Дізнавайся про мову більше Нас так часто запитують про переклад із російської деяких стійких словосполучень, що сьогодні ми вирішили скористатися словничком мовних кліше, укладеним 1931 року працівниками Інституту мовознавства Всеукраїнської академії наук. 1931 року, а більшість із них і досі актуальна. Сто років тому питання, як назвати це українською, було не менш гостре і болюче, ніж сьогодні. Щоб заповнити порожнечу і при цьому не набрати іншомовних слів, мовознавці і письменники шукали українські відповідники. Чим менше у мові термінів на позначення різних життєвих явищ, тим менше її цінують у світі. І то йдеться не про запозичені слова, а про слова власномовні, рідні. Тому настав час рубрики «Слово радить». «Слово радить». Мало хто нині може пояснити, яка це така карта та тканина. Більшість мовців чомусь воліє називати її так, як росіяни – тканина в клітинку. От уявіть собі цю тканину. Перед очима постає що завгодно – грати, шкільний зошит у клітинку, кубик рубика, шахи, циркова клітка з тиграми, але не тканина. Українці на підсвідомому рівні пов'язують клітинки з ґратами. А кому б хотілося носити на собі тавро? Тож правильно сказати про тканину картата. Частенько ми чуємо строго за курсом, строго дотриматися приписів лікаря, в строгому сенсі слова тощо. Але основне значення «строгий» – це дуже стійкий, твердий, непохитний, позбавлений м'якості, поблажливості, суворий, серйозний, зосереджений. Чи можуть приписи лікаря бути стійкими, зосередженими, несхитними? Чи можна так дотримуватися курсу? Ні. Відповідником до російського «строго» є українське «точно». Тож вислів «в строгом смислі слова» треба перекладати як «у точному значенні слова». Інколи кажуть, ця вистава – цвях сезону. І як тільки той російський гвоздь сезона не називали. І цвяхом сезону, і гвіздком, і чимось центром, і навіть основою – але ні точний переклад, ні такі недоладні відповідники, як центр і основа, не пояснюють, що це таке. Насправді ж, вислів «гвоздь сезона» має дуже точний і простий відповідник. Це окраса сезону. 
Як правильно перекладати вислів «косвінна причина»? У багатьох може викликати здивування власне прикметник «косвінний». Що він означає? Річ у тім, що це слово походить від слова «касой», тобто «непрямий». У деяких діалектах української мови теж можна почути слово «косий». Найпівніше, що походження його – давньослов'янське. А такі старі слова часом мають стільки вторинних значень, що мовці плутаються і забувають про них. Це і спричиняє помилки. Отож, правильний переклад вислову, який у багатьох викликає купу запитань, простий. Це не пряма або ж посередня причина. Вас цікавить походження слів і висловів? Слухайте рубрику «Мовологія». Мовологія. Сьогодні ми розповімо про те, що таке «Рубікон». Цю назву знає, мабуть, увесь світ. Але під пишною назвою ховається невеличка італійська річечка завдовжки усього 29 кілометрів. Що ж дало їй світову славу? Річка ця відома завдяки крилатому вислову «перейти Рубікон», що означає «ухвалення безповоротного рішення». Історія цього вислову пов'язана з тими часами, коли Юлій Цезар був ще не імператором, а всього лише воєначальником, а в Римі була республіка. За законом, воєначальник має право очолювати військо тільки за межами Італії. Але Цезар вирішив повалити республіку і стати імператором. 10 січня 49-го року до нашої ери він зі своїм військом підійшов до Рубікону. Але не був певен у силі війська і тому вагався, адже при невдачі його публічно осудили б і катували б. Зарештою Цезар перейшов Рубікон і після громадянської війни став імператором. З тих часів вислів «перейти Рубікон» означає ухвалення безповоротного рішення. Є два схожі вислови – «спалити за собою мости» і «жереб кинуто». Якщо ви хочете дізнатися про походження якогось слова чи вислову, або розповісти нам про таке походження, не забудьте про це написати. Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001, або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua. На листах ставте позначку до програми «Слово» у рубрику «Мовологія». Сподіваємося, ви запам'ятали, бо дещо з наших порад, і вони стануть вам у пригоді. Усе про мову в програмі «Слово». Сьогодні. Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!